0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es TDAH y Efectividad. Compatible. Bueno, ¿tienes TDAH o conoces a alguien que lo tenga? Probablemente, porque hay bastantes personas diagnosticadas con, este, con esta afección. ¿Se puede ser una persona efectiva teniendo TDAH? Esta es la pregunta que vamos a intentar resolver hoy. Hace unos días recibí un mensaje por el canal de Telegram que decía lo siguiente, lo leo textualmente casi, creo que es tratado un poco, pero bueno, prácticamente el mensaje es original. Decía, hola Jair, caí en tu podcast por casualidad, <ríe> después me enteré que fue por una canción de Julio Iglesias, <ríe> y he escuchado varios capítulos con agrado, desde hace muchos, demasiados, pone entre paréntesis y en mayúscula, desde hace muchos años, me he sentido tremendamente inadecuada y frustrada porque a pesar de mi gran esfuerzo, a pesar de tener una capacidad media e incluso alta en algunas áreas, no consigo organizar mi tiempo, centrar mi atención, no dispersarme. Hasta hace poco más de un mes, a pesar de haber leído, escuchado e intentado implementar cientos de métodos, seguía procrastinando, sintiendo ansiedad, no confiando en mí misma, puntos suspensivos. Pero entonces descubrí algo. Tengo TDAH. Estoy en terapia, no quiero medicarme y me está viniendo genial a nivel emocional. Pero claro, mi efectividad sigue teniendo muy baja relación tiempo invertido, resultados obtenidos. ¿Tú conoces a algún otro adulto con TDAH que haya mejorado su sistema ejecutivo? ¿Conoces algún método? De ser así, ¿nos dedicas un capítulo a las personas neurodivergentes que, sin pretender tener los resultados que exige el mercado capacitista, queremos mejorar nuestra productividad? Muchas gracias por todo tu trabajo. Pues muchas gracias, Virginia, a ti también por el mensaje, por la confianza, por darme la oportunidad de trabajar este tipo de temas que por su complejidad requieren que me prepare muy, muy bien. Bueno, antes de empezar, un disclaimer. No soy médico, evidentemente no puedo hablar con esa autoridad sobre este tipo de, de trastornos u otros parecidos. El TDAH debe ser tratado y diagnosticado por profesionales. Esto hay que dejarlo muy, muy claro. Lo que sí podemos intentar ver o hacer es ver la relación entre TDAH y efectividad. Eso sí, sí podemos hablar, por supuesto, pero no podemos entrar en materias eh, que por lo menos a mí se me escapan. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 4% de la población mundial tiene TDAH, Trastorno de Déficit de Atención, sin, y, e Hiperactividad, ¿eh? que es la H final. Sin embargo, algunos estudios tasan la cifra en un 20%. Y se calcula, y esto es algo interesante, según los análisis que se han ido haciendo, que la cantidad de personas con, con este síndrome, con TDAH, va aumentando en un 5% cada año. O sea, cada vez hay más. A esto hay que añadir que muchas personas no están diagnosticadas. Todo esto convierte al TDAH en uno de los trastornos más comunes en los niños y, y por supuesto, en los adultos, muchos de ellos sin siquiera saberlo. ¿Qué es TDAH? Vamos a intentar resumirlo porque es algo que se sigue estudiando, pero básicamente es un trastorno crónico del desarrollo neuropsiquiátrico que afecta el desarrollo y funcionamiento de las funciones ejecutivas. Se caracteriza por fallos en la regulación de la atención, distracción moderada a grave, periodos de atención breve, o sea, demasiado breve, hiperactividad, a veces inquietud motora, no siempre, y comportamiento impulsivo. Y como comentaba. Virginia, y, y también un artículo que citaré después, no siempre hay, eh, está la, la hiperactividad envuelta. ¿eh? Muchas personas que tienen TDAH no tienen hiperactividad, contrario a lo que dice la definición. O sea, sería un TDA, ¿no? por decirlo así. Bueno, uno de los síntomas más, des más destacables y además parece ser contrario al nombre del trastorno es la capacidad de hiperfoco o hiperconcentración. Es decir, prestan atención excesiva a algo en momentos o situaciones donde se supone que deberían estar en otro sitio. Esto es algo muy común en una persona con TDAH. Está en su mundo y en su mundo está súper enfocado, súper concentrado, pero no quizás en el momento que sea más adecuado por, la, por el entorno, por las circunstancias. Los resultados de tener TDAH se extienden desde la edad infantil hasta la edad adulta y dificultan sobre todo sobre todo el aprendizaje y las relaciones sociales. No tanto así, otras otra cosas importantes también en la vida. Me gustó mucho algo que dijo Virginia en su mensaje, y, y se lo dije ¿no? en su momento, pero la conversación fue más, más larga. Ella dijo, neurodivergentes en un mercado capacitista. Busqué la expresión, de hecho, capacitista, y, y lo puedes buscar en internet, verás que es muy interesante. Eh, al final no se trata de lo que uno da, sino de si el entorno sabe valorar lo que puede dar y la forma en la que lo hace. Parece que todo debe ser cuadriculado y desde que se ve un círculo, pues hay personas que se vuelven locas, ¿no? Y, y eso es el, lo de mercado capacitista. Obviamente el TDAH existe, no podemos decir lo contrario, negarlo sería irresponsable. Y aunque no sea un problema grave comparado con otros, obviamente, es evidente que a nivel neuronal algo anda mal o al menos funciona de manera muy distinta a la mayoría de personas. Pero también es cierto eso, que vivimos en una sociedad muy capacitista, donde se pone una especie de norma para definir quién es válido y quién no lo es. Una prueba de ello es el test de inteligencia, que solo favorece a los que tienen una alta capacidad matemático-lógica. La mayoría de los artistas o deportistas de élite o de, de las personas mi más millonarias que hay ahora mismo en el planeta no pasarían este test, y sin embargo, Nadie duda del valor de sus capacidades. Si se valora, incluso la educación seglar está orientada a una forma de comportamiento en el que la persona con TDAH no va a encajar. Y esto es un problema, pero no es un problema tanto de la persona, sino de ese, ese molde que se ha intentado imponer en el mundo. Claro, esto de por sí no consuela a una persona que tenga TDAH. Es verdad y, y algo puede hacer, pero tenemos... La persona tiene que buscar también maneras de, eh, de lograr no encajar en todo, como vamos a ver, pero sí sentirse bien. ¿no? En la conversación con Virginia le hice referencia a un artículo que leí hace tiempo y con el que yo también me sentí identificado. No lo voy a leer todo, te dejaré el, el artículo en las notas, en el canal de Telegram te lo pondré aparte, pero sí me gustaría citar una sección, una sección cortita, pero el artículo es bastante largo, y, y bueno, ya verás, con esta sección te vas a dar cuenta de, de, de cómo está hecho este, este artículo. Está en inglés, lo he, he usado la traducción de Google, aunque he tenido que limarla un poco porque había cosas que, que no se entendían del todo bien. Diría algo así. En el show de Truman, el personaje de Jim Carrey es una estrella de telerrealidad, pero no lo sabe. Cada persona con la que interactúa es un actor. Su ciudad natal es un set de grabación. Truman casi llega a la mediana edad sin saberlo, a pesar de muchos indicios de que algo está sucediendo. Una luz del escenario cae del cielo a la calle a su lado. Su esposa recomienda con entusiasmo ciertos productos para el hogar, incluso cuando no hay nadie cerca para escucharla. Sus planes de dejar la ciudad siempre se ven frustrados por tormentas repentinas o la construcción de carreteras. Su vida se ha caracterizado por este tipo de pistas perdidas. Para Truman, sin embargo, son solo caprichos inexplicables de la vida normal que presumiblemente otras personas también experimentan. Aunque no hice la conexión en el momento en que vi la película, con frecuencia he tenido una sensación similar de que estoy experimentando la vida de manera diferente a casi todos los que conozco. Desde que tengo memoria, parecía que a otras personas les resultaba mucho más fácil hacer la mayor parte de lo que implica la vida cotidiana. Mi sensación era que me había perdido algún anuncio importante en algún momento o que todos los demás habían recibido algún tipo de entrenamiento secreto para la vida adulta de persona normal, que les permite manejar hazañas, como seguir una receta correctamente, estudiar, mantener un hogar y lograr metas en un plazo superior a una tarde. Parece que este entrenamiento perdido también cubría muchas habilidades sociales, como decir cosas sin ensayarlas mentalmente primero, devolver artículos defectuosos a la tienda o responder una pregunta que no esperaba que alguien le hiciera. Especialmente cuando entré en la edad adulta, todos los demás parecían ver todas estas cosas de la vida cotidiana sin mucha inquietud, mientras que para mí todo se sentía complicado y peligroso, requiriendo una especie de estresante malabarismo mental en el que no era muy bueno. Muchas tareas se sentían tan difíciles de manejar que rara vez las terminaba. Traté de organizar mi vida en torno a no tener que hacerlas. Bueno, como digo, dejaré el artículo completo. Eh... Es un artículo que te remueve los sentimientos y si has pasado por algo así te hace hasta llorar. Como dije antes, es un artículo en el que yo me sentí identificado porque aunque no tengo diagnosticado TDAH, mi mujer y otras personas que me conocen creen que algo debo tener. Mis sensaciones son las mismas que se relatan en el artículo, las que acabo de leer. Me encuentro desde pequeño de la misma manera. No me quejo porque con esfuerzo he salido para adelante, así que no es algo que me haya preocupado demasiado. Quizá es que tenga un nivel bajo de este trastorno o a lo mejor es que he conseguido adaptarme bien. No lo sé. El caso es que, bueno, pues, pues recomiendo la lectura porque quizá te pueda haber identificado e incluso te pueda abrir el camino para una solución, como le pasó al escritor eh, o a Virginia también, ¿no? que comentaba. La cuestión es, Visto lo visto, ¿se puede ser alguien efectivo con TDAH? Bueno, la respuesta es no y sí. Si lo que queremos es encajar en un mundo cuadriculado, no vamos a poder ser alguien efectivo. Esto hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque para ser igual que los demás y conseguir los mismos objetivos, vamos a tener que gastar muchos recursos, principalmente tiempo y recursos cognitivos y emocionales. Nos va a costar el doble o el triple hacer lo mismo que otros hacen con facilidad. Y eso no es efectividad. Por eso, una primera recomendación es esforzarnos por encajar solo cuando valga la pena. Y decía una cosa muy interesante en la conversación eh, que tuve con Virginia. No todo el mundo puede ir a las Olimpiadas y no pasa absolutamente nada. Y esto hay que entenderlo. Las personas con TDAH no van a conseguir los mismos objetivos con la misma facilidad que el resto de personas. Pero el resto de personas no van a conseguir los mismos objetivos que consiguen otros. No todo el mundo va a ir a las olimpiadas porque no está capacitado para eso. No todo el mundo va a conseguir lo que puede conseguir alguien con TDAH y con ese hiperfoco, esa supercapacidad que también tiene. Entonces no queremos quitar el, el problema, el trastorno, pero cada persona puede lograr mucho enfocándose en lo que realmente le interesa. Entonces este, este es un primer punto. Elegir con rifle francotirador cuáles son, van a ser, van a ser perdón, nuestros objetivos. Otra cuestión, en el artículo, el, el autor del artículo dice que vio la luz cuando empezó a medicarse. Parece ser que a bastantes personas les va bien la medicación y con eso solucionarían gran parte del problema. Encontrar la medicación y la dosis adecuada es complejo, por eso decíamos al principio que esto tiene que ser con ayuda de un especialista. Pero quien lo consigue habla bien, no todo el mundo habla bien, algunos sí, parece que una gran parte sí, otros no. Para otras personas la terapia es la solución, una terapia conductual probablemente, yo no entiendo demasiado de eso, pero, pero el ir a, a un profesional que te ayude a comprender cómo te sientes y e incluso a utilizar un poquito algunos trucos que te puedan llevar a soluciones, pues puede funcionar también. Esto lo debe valorar un especialista y cada persona tiene que decidir e irse probando. Tanto la medicación como la terapia van a conseguir arreglar el problema a un grado en el que podríamos ser igual de efectivos que el promedio o más. Sí, por eso la pregunta. ¿No? ¿Puede ser alguien efectivo con TDAH? No y sí. Por otro lado, el simple hecho de ser consciente de la situación va a ayudar mucho porque vamos a entender cómo funcionamos y de qué manera manejar nuestro tiempo e intereses. Y el que otras personas sepan que tenemos TDAH Puede ser bueno para tener relaciones personales sanas, porque van a comprender ciertos comportamientos que en un entorno normal podrían ser inadecuados. Eso sí, como decía Virginia en su mensaje, y esto me gustó también, la etiqueta de TDAH debe servir de flotador, no de excusa. Ya, vale, tienes este trastorno, perfecto, no pasa nada, hay cosas muchísimo peores por comparación, hay soluciones y puedes conseguir objetivos y puedes vivir perfectamente de una manera plena. Entonces, pero siempre que lo utilices de flotador, ¿no? Como algo para lo cual ser consciente y buscar soluciones, pero no como excusa. Vamos a repasar los tres puntos principales que hemos visto hasta ahora y después añadiremos alguno más. Primero, querer encajar en todo e imitar lo que hacen los demás no nos va a permitir ser efectivos porque vamos a gastar muchos recursos. Por eso debemos elegir los objetivos con rifle de francotirador, elegir ahí bien a qué nos vamos a enfocar. Segundo, la medicación o la terapia pueden resolver gran parte del problema, pero con ayuda de especialistas. Y tercero, ser consciente de la situación y decírselo a otras personas de nuestro entorno nos va a permitir tener un margen de maniobra. ¿Hay más cosas que podamos hacer para ser alguien efectivo, una persona efectiva aún con TDAH? Sí, sí, hay bastantes cosas que se pueden hacer. Un punto, por ejemplo, debemos buscar tareas y empleos que tengan autogestión. Será mucho mejor que trabajes por tu cuenta que según las normas de otro. Porque el TDAH te va a poner muchas dificultades en esto. Tú te conoces y si quieres vas a poder lograr objetivos. Pero el cómo, mejor que sea cosa tuya. Entonces, autogestión. Otro punto importante son las llamadas predecisiones. Hablé de esto hace algún tiempo, creo que es uno de, de, de los apartados de la productividad personal que menos se tiene en cuenta y es muy poderoso. Las predecisiones son decisiones que se toman de antemano. Por ejemplo, la ropa. En vez de levantarte cada día y ver dentro de una, en un armario enorme con un montón de posibilidades a ver qué me pongo hoy, pues decide de antemano qué te vas a poner siempre. Es un ejemplo, no tiene por qué ser esto. ¿no? Hay personajes que, que por su gestión del tiempo necesitan, bueno, gestión del tiempo es una expresión equivocada, por, por su forma de trabajo deciden de antemano que siempre van a vestir de la misma manera así no se tienen que preocupar de eso, está predecidido, está decidido de antemano, entonces bueno dejaré el, el artículo también de predecisiones esto nos va a liberar mentalmente un montón y a la persona con TDA le va a permitir que sus recursos cognitivos se enfoquen en otros temas y en la misma línea minimalismo minimalismo. Las personas con TDAH tienen muchos problemas para ordenar, para organizar. Su entorno suele estar desordenado. Bueno, pues la solución aquí es tener menos cosas. Esto es una solución para todo el mundo, pero probablemente va a haber más resultados una persona con TDAH. Cuantas menos, cuantos menos objetos tengamos y acumulemos, más sencilla va a ser nuestra vida. Entonces este, esta vida de consumismo, de cada vez tener más y más y objetos por aquí, y comprar, y comprar, y sobre todo ahora en las fechas en las que estamos, cuando estoy grabando el episodio, esto es un problema tremendo. Entonces, el minimalismo nos va a liberar. Y a la persona con TDAH le va a permitir eso, enfocarse en otras cosas y que su mente tenga menos razones, menos excusas para distraerse. Le va a pasar igual, ¿no? Pero desde luego no va a ser en esos objetos, por lo menos, ¿no? Otro punto más. Me preguntaba Virginia de alguna metodología de organización. sí. Hay metodologías de organización. El problema es que muchas son demasiado complejas y a las personas con TDAH les cuesta horrores conseguir rutinas. Entonces, el método que escojas debe ser un método sencillo e integral. La idea es parecida a lo de las predecisiones. Intentar que no te obligue a pensar mucho, que no sea demasiado complejo. Ponerse, ponerse con el método e integrarlo en nuestra vida. Yo creo que aquí el método CAR encaja perfectamente, a diferencia de otras metodologías que o bien no son integrales y por lo tanto solucionan pocas cosas, o bien son metodologías muy complejas. A mí por lo menos me ha venido muy bien este método y por eso me lancé también a, a explicarlo a otras personas. Es un método sencillo que se tarda muy poquito en aprender y que permite además bastante flexibilidad porque la parte de de planificaciones muy, muy personal y bastante creativa. Hay otras metodologías que quizá encajen en personas con tdh como podría ser Bullet Journal, por su carácter manual. Pero no iría a métodos complicados y a muchas de las cosas que se enseñan en productividad creo que probablemente no servirían para alguien con tdh Con un método integral ya habremos logrado mucho. Después el resto de cosas, el resto de trucos y hacks eh, iría muy poco a poco probándolos de vez en cuando y sin darle demasiada importancia. Porque al final creo que la, lo que hace mover la aguja es, el, es la metodología integral. El resto son cosas que pueden mejorar nuestra productividad, pueden evitar que procrastinemos, pero tampoco van a solucionarnos la vida. Entonces quizá yo, yo recomendaría aquí, creo, eh, ojalá y no, no me equivoque demasiado, enfocarnos en un método integral sencillo. Otro punto más importante para el aprendizaje, evitar el aprendizaje formal. El aprendizaje formal nos va a encorsetar. Tendremos que, que tener nuestros estudios y, y, y los vamos a sacar. Las personas con TDAH pueden sacar perfectamente cualquier tipo de titulación. Pero mm, llegado a ese momento, en la, en la etapa adulta, me parece que encaja mucho mejor el aprendizaje online. No el autodidacta, ¿eh? no confundamos. El autodidacta va a tener problemas la persona con TDAH. Es mejor que alguien le guíe. Pero si puede ser de forma remota, no, no tanto remoto, sino eh, de forma que la persona pueda manejar su ritmo, pueda decidir cuándo va a aprender, pero dentro de un sistema. O sea, que tenga margen de maniobra, pero dentro de un sistema. Que no vaya totalmente por su cuenta y que tampoco esté totalmente definido los tiempos, los plazos, etcétera Entonces aquí encaja muy bien el aprendizaje online y quizá la lectura, la lectura también, pero mm, la lectura a las personas con TDAH les suele costar bastante o, o quizás no, el rendimiento de su lectura no sea suficiente. Entonces, cursos online de calidad. Eso creo que, que sería una forma de aprender interesante para personas con TDAH. De calidad y, y, y creo, y, y en este punto me voy a arriesgar a lo que voy a decir, creo que sería bueno que pagasen. Que, que les costase un dinero, porque les va a obligar a terminarlo. Cuando cogemos cursos de mala calidad, gratuitos, al final los terminamos abandonando y nos vamos acostumbrando a una, a una dinámica de, de, de inscribirnos en cosas y no terminarlas. Y esto puede ser perjudicial. ¿no? Entonces, bueno, sería una forma de, de aprendizaje, creo, la más efectiva eh, si, si no me equivoco. ¿eh? De todas formas, como siempre, estas cosas, pues se, se prueban. Un punto interesante también es la visualización. Es un ejercicio que les va a costar mucho, pero que al mismo tiempo es un entrenamiento, al igual que el mindfulness o, o el simplemente esforzarse por estar unos minutos en silencio, eh, escuchando al cuerpo, eh, meditando en, en cosas positivas, con música de fondo. Bueno, Este tipo de ejercicios va a ayudar al cerebro a que eh, se calme. A que aprenda a relajarse. Es como un músculo que estamos entrenando. Entonces la visualización en este caso nos va a permitir vernos logrando objetivos. De esto se trata la, la visualización. La visualización es importante cuando planificamos para ver cómo logramos lo que hemos planificado. M vernos logrando retos, vernos logrando algún objetivo que nos cueste mucho, bueno, pues esta visualización, este enfoque mental puede ayudar. Y por supuesto, eh, lo que comentábamos del mindfulness o de, de la meditación, no hablo de, yo no hablo nunca de meditación religiosa, sino de simplemente estar un, un ratito en silencio, escuchando eh, la respiración, los latidos del corazón, etcétera. ¿no? Nada esotérico, nada, nada raro. Con esto. Es suficiente. De hecho, la mayoría de las personas que lo han probado teniendo TDAH han dicho que les va bastante bien y que notan la diferencia. Eso sí, tiene que ser constante todos los días y pasado un tiempo. No a todos les funciona, pero parece que es algo que, que funciona a bastantes personas. Otro punto más, evitar a tope las distracciones. El, vivimos en un mundo en el que la tecnología es un problema. Nos hace todavía más hiperactivos de lo que ya somos por naturaleza. Imaginemos el efecto que puede tener en alguien con TDAH el estar recibiendo notificaciones cada 30 segundos. Entonces, esto, la persona con TDAH, tiene que esforzarse por manejarlo bien. Yo recomiendo quitar todas las tecnologías, todas las notificaciones, perdón, no todas las tecnologías, y eliminar el uso de redes sociales eh, al máximo, porque son disparadores de dopamina entonces cuanto menos se utilicen mejor todo todo sistema que tenga algoritmos pensados para para atraer nuestra atención va a perjudicar a alguien con TDAH por lógica obviamente y otro punto más cuidar los tres pilares de la salud alimentación descanso y ejercicio pero principalmente parece que a las personas con TDAH les va muy bien hacer ejercicio físico y una puntualización que quería hacer aquí es que en el caso de las mujeres sobre todo no se trata de, de hacer ejercicio light. El ejercicio físico para que sea rentable debe ponernos a prueba. Entonces eh, hacer calentamientos, estiramientos y todo eso está bien, es mejor que nada, pero no es lo más efectivo. Entonces el ejercicio físico debe, debe ser un entrenamiento que nos, nos imponga algún tipo de estresor, algún tipo de esfuerzo. Y por último, el último punto que quería mencionar, busca un hobby preferiblemente manual como tocar un instrumento, coser o, o alguna, alguna de estas habilidades manuales. Porque esto nos va a permitir también que el cerebro se distraiga. Bueno, son algunas ideas que funcionan en personas con TDAH que, que a mí me han funcionado muchas de estas y que recomiendo por lo menos probar. ¿no? Probar y quizás no te funcione todo, quizás algunas cosas sí, otras no, pero por lo menos probar. Porque, ya digo, en lo que he estudiado en estos días parece que, que sí, que, que muchas personas coinciden, muchas personas con TDAH coinciden aquí. Comenzábamos en ese artículo que mencioné con el actor del de show de Truman, eh, Jim Carrey. Casualmente parece ser que tiene TDAH y no es el único. También se dice de Steve Jobs, Michael Jordan, Richard Branson, Will Smith, Bill Gates, Pablo Motos aquí en España... Y una larga lista de personajes que han conseguido logros tremendos teniendo TDAH. O sea, ¿Que se puede ser efectivo? Respondiendo a la pregunta de, de Virginia, por supuesto que sí. Dejaré un artículo muy interesante donde se habla de 40 famosos de la actualidad que reconocen tener TDAH. Así que, en resumen, si te sientes identificado o identificada con el TDAH o tienes algún familiar, alguien cercano que tenga este trastorno, no te rindas puedes ser alguien efectivo y la persona que tienes a tu lado también. ¿Que requerirá esfuerzo? Sí, pero ¿acaso no consiste en eso la vida? Al menos por el momento. Así que sigue luchando. Tú puedes ser alguien efectivo. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Espero que hayas respondido la pregunta de eh, Virginia y que haya servido también este episodio para no, no en sí normalizar la situación, pero sí por lo menos reconocer que está ahí y que, y que se puede, claro que sí, claro que se puede ser alguien efectivo con TDAH y con muchas otras cosas más, sin problema. Así que nada, gracias, gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.